2: Gisteren kwam de VN Veiligheidsraad bij elkaar om de massale raketaanval van de Russen van gisteren op diverse doelen in Oekraïne om die te bespreken. Door die grootschalige aanval met 70 raketten zitten veel mensen in Oekraïne nu zonder elektra en water, zijn er weer doden gevallen, ook kinderen, terwijl de winter echt zijn intrede doet. Het lijkt erop dat Rusland koud inzet als wapen in Oekraïne, zei althans de Oekraïense president Zelensky via een videoverbinding. Today is just one day, but we have received 70 missiles. That's the Russian formula of terror. This is weaponizing of the mass destruction um, means. Uh, when we have the temperature below zero, we have to restore justice inside the UN structures. The terrorist state cannot participate in any kind of voting concerning its aggression, its terror. This is a dead end. Ja, Zelensky zegt dus, de Russen moet je niet laten meestemmen met een veto in de v en Veiligheidsraad over dit soort zaken als ze zelf betrokken zijn. Want dan heb je eigenlijk niks aan die Veiligheidsraad. Want heb je niks aan die Veiligheidsraad, dat is openlijke kritiek. Maar 70 raketten inderdaad, en die ontwricht het leven daar zeer. We gaan in onze Oekraïne-update praten met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europaverslaggever Geert-Jan Mannen, Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Eerst even, goedemorgen. Bert, het is stil over het front. Be gebeurt daar niks? Nee, de, 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 voor zover Geert-Jan en ik begrijpen, zijn er toch wel weer nieuwe uh, aanvallen. Dus ze gaan door. Er is ook een bericht dat er behoorlijk wordt. Ge vochten in de buurt van de stad Donetsk. Um, dat is een, een, eigenlijk een grondoffensief... ...maar ook dat wordt dan weer gesteund vanuit de lucht... ...met kruisraketten en um, drones. Um, dus het, de trend die gisteren ook al bezig was... ...die lijkt, voor zover we kunnen nagaan, gewoon door te gaan.
2: Ja, precies. Weer 70 raketten en die Russen... ...die hebben kennelijk een nieuwe tactiek gekozen... ...maandenlang niet gedaan, met een nieuwe bevelhebber... Uh, Zelensky dan gisteravond even terug naar die Veiligheidsraad. Die daar zegt, die Russen moet je
1: hun stemming ontnemen. Want die veto, toch alles kapot. Uh, daar heeft hij misschien wel een punt. Ja, dat kan wezen. Maar er is maar één orgaan dat gaat over hoe de Veiligheidsraad werkt. En dat is de Veiligheidsraad. Ja. Dus uh, die gaat trouwens ook over wie nieuwe leden worden van de VN. Ik noem maar wat. Uh, dus dat gaat niet gebeuren. Uh, het is niet wel handig dat hij het zegt. Omdat de vorige keer run dat zoiets aan de orde was, en dat is nu twee keer gebeurd... Hè. Een, een resolutie tegen uh, uh, Rusland... die is toen overgeheveld naar de algemene vergadering. En dat heeft wel geleid tot een veroordeling... met een behoorlijke meerderheid van stemmen. Mm -hmm. uh, en uh, dat zal dit keer waarschijnlijk ook wel weer gaan gebeuren. En dan kun je zeggen, ja dat, dat betekent niet zoveel, dat is waar. Maar uh, het politiek betekende toch wel wat, mm -hmm. uh, uh, omdat... Uh, het, ja, de westerse wereld probeert Rusland steeds verder te isoleren. En in zo'n stemming in de algemene vergadering... Ja, krijgt dat, uh, uh, ja, kun, je dat, kun je dat zichtbaar maken. Ja, nou, dus ik denk dat dat, dat wel gebeurt. Er is overigens één ja. gunstig nieuwtje ook uit die Veiligheidsraad... omdat uh, de... Uh, Persoon, de ambtenaar die uh, door, voor de VN probeert te bemiddelen over uh, krijgsgevangenenruil... gisteren in die raad meldde dat er één ruil is gelukt. Ik hmm. meen van 36 uh, Oekraïners tegen 35 Russen. Dan kun je ook weer van zeggen. Nou ja, wat betekent dat nou? Maar het ja, dat betekent toch iets. Ja. Uh, want daar is heel hard uh, over onderhandeld en het biedt perspectief op meer van dat soort uitruilen. En ook dat is in zo'n verschrikkelijk drama als nu van groot belang. Ja, er wordt gesproken in ieder geval. Hè? Precies. En het, en het onderwerp is natuurlijk heel belangrijk. Uh, zeker tegen de achtergrond, van al die onthullingen over martelingen, die komen van beide kanten uh, van krijgsgevangenen. Ja. Uh, dus uh, het mooiste is als die gewoon volgens de Geneefse uh, conventies... want die voorzien daarin, mm -hmm. uh, de, via onderhandelingen gewoon worden uitgewisseld. Ja. Zo hoort het.
2: Ja. De, de, eventjes wat Selensje nog zei. He. Die zei weaponizing uh, cold. Uh, inderdaad, de winterperiode gebruiken door stroom en elektra uit te schakelen... om de
1: bevolking te demoraliseren. Uh, ja, dat klopt, dat heeft hij gezegd. En heel opmerkelijk, daar hebben we het gisteren in de uitzending ook al over gehad. Maar ook de paus die zegt dat nu, die trekt een vergelijking met die vreselijke Stalinistische periode in 1932 en toen een groot deel van Oekraïne is uitgehongerd, bewust door Stalin, omdat hij vond dat ze stout waren. Um, en uh, je ziet nu een, ze, eenzelfde tactiek door ja. heel zorgvuldig alles wat te maken heeft met uh, utiliteit, met algemene ja. voorziening, om dat te bombarderen. Het is wel zo, gisteren zei de regering Zelensky, dat er iets van 4000 schuilplekken zijn geopend door het hele land. Onderin stations bijvoorbeeld, ja. waar bommen niet zo makkelijk komen, waar ze proberen water te hebben, uh, elektriciteit om je mobiele telefoon op te uh, laden, en ook pogingen worden gedaan om iets van een internetverbinding te, te, te krijgen. Hoewel dat laatst volgens mij echt heel moeilijk is. Maar er zitten inmiddels heel veel mensen in die 4000 ja, ik zal maar zeggen, gemeenteschouwkelders. Ja. Hè? Ja.
0: ja, maar Bernhard, ze kunnen daar niet slapen. En het probleem is dat ook de EU heeft al sinds, um, of heeft sinds half oktober een soort shelterprogramma opgezet. Dus ze zoeken ook naar winterbestendige accommodaties voor Oekraïne. Maar je hebt het inderdaad over warmtestations. Daar kan je eigenlijk van alles doen. Bij elkaar komen, je hebt voorzieningen. Maar je kan er niet slapen en dat wordt het grote probleem. Um, de, iedereen komt eigenlijk nu uh, waarschijnlijk te laat in actie... voor die winterization van de Oekraïne. Iedereen is bezig met geld geven, maar ze hebben gewoon spullen nodig. Ook die infrastructuur, die reparatie van al die energie, um, energievoorzieningen. Um, ja, wat ik nu hoor is, ze raken er doorheen. Um, dus we kunnen wel met z'n allen geld blijven sturen. En dat doet Nederland ook. Maar je hebt gewoon spullen nodig. Je moet de boel ja. aan de praat zien te houden. Ja, ik,
1: ik, ik hoorde nog één dingetje. Um, dat um, Oekraïne nu een beroep doet op grote steden in, in de hele EU... om generators te sturen. Ja. Dat, leek, ja. dat leek mij een, dat dat is een slim, gewoon slim en makkelijk ja. idee... Dus ja. euh, nou, zo ik, ik, hoop, dat, ik ja. hoop dat Femke Halsen maar luistert, zou ik ja, maar zeggen. Ik hoop het ook, ja. ja. ja.
2: Even, gaat jan naar het, naar het andere nog, want jij volgt het Russisch nieuws. Deze week uitgebreid dan normaal. Ik heb, ik heb uh, Joost Bosman, onze correspondent in Moskou, gesproken vanmorgen. Die zegt, ja, als ik een beetje de media bekijk... dan lijkt het erop alsof de Russen echt trots zijn... op wat ze er aan het doen zijn in Oekraïne. Er wordt een beetje mee opgeschept ook. Wat is jouw indruk?
0: Als je het hebt over die aanval op die infrastructuur, uh, dan zeker. Het is ook wat de uh, Russische vertegenwoordiger van de VN-veiligheidsraad uh, heeft gezegd. Hè. De, 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 die heeft ook verklaard uh, wat de reden trouwens is van die aanvallen. Hij zegt omdat... Oekraïne volgens hem wordt overspoeld met wapens uit westerse landen en, en Kiev um, uh, en, en roekeloze oproepen naar Kiev gaan. Ik had je eerder deze week al verteld over Stoltenbergen. En dat die ja. um, een beetje uh, gepiepeld wordt op de Russische tv. Ja, dit is in het verlengde daarvan. Dit is het verhaal nu in Rusland. Um, uh, dat iedereen maar Oekraïne blijft volpompen met wapens. En daar moet Rusland op um, reageren. reageren. Want, ja. Deze vond ik opmerkelijk. Hij zei ook het Oekraïense leger vormt een bedreiging voor de territoriale integriteit van Rusland. En ik zie ook die, die oorlogsbloggers uh, weer berichten over: uh, zou het zo kunnen zijn dat Oekraïne nu doorstoot en op plekken in Rusland verder gaat aanvallen. Dus het verhaal wordt een beetje uitgebreid. Ja. Maar ja, um, inderdaad, uh, ook die oorlogsbloggers die zeggen. Um, uh, hartstikke goed dat we het energiesysteem van Oekraïne nu stuk maken. Um, ironisch genoeg hebben ze een, een punt, wat de argumenten betreft. Want ze zeggen ja dit heeft uh, groot effect puur militair dus logistiek en communicatief. Uh, maar ook immaterieel, uh, als je kijkt naar uh, potentiële oorlogsmoeheid en emigratie. Ja. Um, ja, dus dat is het verhaal dat tot, toch wel wordt verkondigd nu.
2: Ja, duidelijk. Bernard, die tactiek hè, van, de, van, de, van de Russen om uh, nu alles kapot te gooien wat de infrastructuur is. Heeft dat zin? Want we weten uit de geschiedenis hè, van de andere bombardementen op uh, grote steden in de Tweede Wereldoorlog. Dat de bevolking daar niet door gebroken werd. Neem Londen, neem, neem Coventry, neem Dresden aan de andere kant.
1: Ja. Ik ben uh, het met je eens. Ik denk dat ook hier, ik wil, als er nou iets duidelijk is, dan is het de toch wel bewonderenswaardige wilskracht uh, die, die het Oekraïnse volk toont op, op, op elk aspect dat met die oorlog te maken heeft. Ja. Dit is wel heel erg hoor, wat er gebeurt. We moeten niet uh, zomaar ja, het idee hebben dat je kunt het niet badineren. Nee. Maar mijn indruk is dat je door dit soort dingen Oekraïne uiteindelijk niet kapot kunt maken. Um, de, het, het, het volk is daarvoor, ja hoor, maar met, het klinkt een beetje romantisch... maar gewoon te zeggen, ze zijn er gewoon te moedig voor.
2: Ja, duidelijk, dankjewel. Maar dat komt de taak door Bernard Handelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haam.